0: Historia del presente Un análisis de hechos históricos que determinaron nuestro presente Con Oscar García Maza y Jorge Rousseler.
1: apropiado para adentrarnos en esta historia de vida que empezar por aquí la alta cordillera el lugar de la hazaña el sueño de vida del general San Martín, su consagración como guerrero, como estratega militar, su coronación como el patriota que llevó a su ejército de un océano al otro, buscando y logrando la libertad de medio continente americano este ...es el Paso de los Patos, la ruta seguida por el general San Martín para cruzar a Chile. Todo esto que vemos es lo que vio el libertador José de San Martín hace 202 años. Nada plano hay en esta inmensidad y esta loca geografía fue el lugar de la hazaña... ...frente a estos filos cumbrereños que son bellos y espeluznantes a la vez... ...jugó su destino... ...el padre de la patria... ...fue por aquí que el hombre... ...aún enfermo, exhausto... ...llevó en alto la bandera de sus ejércitos... ...por aquí mismo... ...sí... ...porque el general... ...tenía un sueño... ...y se puso al frente de la empresa... ...e hizo multiplicar el sueño por miles y miles... ...y así abrió el camino para hacer realidad... ...la patria... ...pero mi afán por seguir... ...esos pasos del libertador... ...voy ampliando mi derrotero... ...que nos va a llevar a la humilde cuna de su nacimiento... ...al pueblito de Yapeyú... ...recostado sobre el río Uruguay... ...en la provincia de Corrientes... ...ellos, los granaderos... ...fueron su ejército de élite... ...que él creó de la nada... ...les dio orden... ...les impuso profesionalismo... ...los dotó de mística... ...les inculcó arrojo, valor y estrategia... ...para asombrar al mundo desde su primer combate... ...a orillas del río Paraná... ...allí enfrente... ...del convento de San Lorenzo... ...y allí mismo estuve... ...allí imaginé la única batalla... ...que el general peleó en Argentina... ...todo lo que vi allá... ...en esas barrancas... Y en ese convento huele a gloria. Pero también vi al San Martín Político en Mendoza, su provincia adoptiva. Allí, donde fue un gran gobernador y mientras preparaba su formidable máquina guerrera para atravesar los Andes, en el campo de El Plumerillo, y por si fuera poco este largo camino introductorio, también crucé el océano. También Fuimos a Francia, hacia la costa de Normandía, hasta el último domicilio del general en la tierra, su casa de Boulogne-sur-Mer, que hoy cuida, como todos los lugares donde su historia nos marcan hechos relevantes, claro, un granadero argentino. Este es un viaje para ir tras los pasos del hombre que nos dio la libertad, nada menos. Thank you. ...hay que cruzar toda la provincia de Corrientes... ...desde el río Paraná hasta el río Uruguay... ...para llegar al pequeño pueblo de Yapeyú... voz guaraní que para algunos significa paja amarilla... ...para otros fruto maduros... ...y para otros allí donde sopla el viento... ...desde la entrada al pueblo de menos de dos mil almas... ...se respira el espíritu salmartiniano... El pueblo fue fundado en 1627 con el pomposo nombre de Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Para llegar al lugar al que todos los viajeros quieren llegar y se detienen, hay que atravesar un parque y cruzar bajo un arco trunco que simboliza la ausencia de los soldados correntinos que murieron. ...allá en la guerra de Malvinas... ...y el arco no está completado porque las islas... ...todavía siguen usurpadas por el Reino Unido. Allí sí está el templete blanco frente al río. No bien uno traspone la puerta... ...aparece la imagen gallarda y altiva de un granadero. Firme, decidido, impertérrito frente a fotos, cámaras y flashes... El soldado cuida las ruinas de lo que fue la casa natal de su jefe histórico, el general San Martín. Me dice la directora del templete, que es hoy Monumento Histórico Nacional.
2: Estamos en el templete, casa natal general San Martín. Este templete fue construido especialmente para cubrir la casa donde nació el general San Martín.
3: Lo
1: que se ve son las ruinas de la casa, aquí adentro.
2: Claro, tenemos un tercio de la casa un Tres habitaciones eh, Originalmente la casa Tendría diez habitaciones En forma de L Con patio interno amurallado Con caballerizas Y eh, huerto y quinta También todo amurallado Porque cumpliría la función de tambo La casa en el periodo jesuítico La casa es parte De la reducción jesuítica eh, El tambo era una casa Para separar eh, ...los visitantes, en este caso los españoles... ...que venían a comprar, a negociar desde Buenos Aires... ...con los jesuitas, para que no tuvieran contacto con los nativos.
1: Los padres de San Martín llegaron a Yapeyú... ...después de que en 1767 el rey Carlos III... ...expulsara a los jesuitas de América.
2: Después de la expulsión de los jesuitas... Eh, se dividió el territorio, los 30 pueblos de las misiones de guaraníes se dividen en departamentos. Y en cada departamento el gobierno de Buenos Aires eh, designa un militar español para administrar. Comienza la etapa de los tenientes gobernadores, que en el caso de Yapeyú tuvo ocho tenientes gobernadores consecutivamente. El don Juan de San Martín fue el segundo, llega en 1781... ...con Gregoria Matorra y tres hijos nacidos en la Banda Oriental. Aquí nacieron dos más, ¿no? Dos hijos más. Justo Rufino, 1776, y José Francisco, 1778.
1: Bueno, aquí nació entonces, en estas ruinas, José de San Martín.
2: Aquí nace José Francisco de San Martín y es bautizado también en Yapeyú... Uh -huh. ...en el Templo de la Reducción de Yapeyú.
1: Y vivió pocos años, ¿no?
2: Eh, Juan de San Martín es relevado al cargo de teniente gobernador. Vuelve al batallón de voluntarios españoles en Buenos Aires a principios de
3: 1781.
2: Uh -huh. O, sea, eh, o sea, sí, estaría cumpliendo tres años cuando deja Yapeyú José Francisco San Martín.
1: Yapeyú, en manos de los jesuitas al frente de la reducción, llegó a contar con 8.000 habitantes. El padre de nuestro héroe, Juan de San Martín, ...alcanzó el grado de capitán. Pero la familia fue llamada a Buenos Aires después de algunos años... ...y todo el pueblo correntino fue destruido por los bandeirantes portugueses... ...los piratas portugueses... ...que buscaban mano de obra indígena para venderlos como esclavos.
2: Los padres eh, del general San Martín vuelven cuando vuelven eh, a Europa... 1784 llegan a, a España. ¿no? José Francisco San Martín tenía 6 años de edad. José Francisco San Martín ingresa con 8 años eh, al Colegio de Nobles de Madrid. Eh, con 11 inicia la carrera militar en el Regimiento de Murcia. Sí, claro. Este, no, y tenía, sí, tenía 18 años cuando fallece don Juan de San Martín claro. en Málaga.
1: Con los años, Yapellú fue refundada por colonos franceses y en 1900 se tomó en cuenta que el lugar tenía connotaciones históricas importantes. La tradición oral indicaba que en esas ruinas había nacido el padre de la patria.
2: Las ruinas se rescatan en 1899 y el templete, o sea, fueron visitadas a la intemperie, venía el ejército, eh, acampaba aquí en la zona, en el lugar, para cuidar de la maleza, en fin. Este, ...hasta la construcción del templete. Eh, así que el Gobierno Nacional ordena la construcción del templete. En 1936 se inaugura en el 38 el templete, dos años de construcción.
1: Hay una urna con los restos de los padres de San Martín... ...que fueron traídos desde España... ...y depositados en el templete en 1998. Después de recorrer en silencio el templete... ...los visitantes esperan el fin de la Guardia de Honor a cargo del Granadero.
2: Todos los días tenemos eh, la Guardia de Honor de Granaderos. Tres horas por la mañana y tres horas por la tarde. Vienen a caballo desde el regimiento. A las 12 ahora vuelve a caballo al regimiento. Son eh, del destacamento Yapeyú. Es el único destacamento fuera de la provincia de Buenos Aires. O sea, eh, destacamento Yapeyú eh, es un cuerpo de 30 granaderos, ¿no? Del regimiento de granaderos a caballo.
1: Dejamos el lugar natal de San Martín y cruzamos buena parte de la geografía argentina para llegar a Mendoza, donde el general vivió el doble rol de político y militar. El lugar es el portal de entrada al campo de instrucción El Plumerillo en el departamento Las Heras. En resumen, aquí el hombre preparó a su ejército libertador. Me recibe Guillermo Barleta. Y acá es
4: la, la cuna, acá es donde se formó el ejército de los Andes y, y entre distintos elementos que componen la experiencia aquí en el campo histórico tenemos desde la parte eh, ceremonial... Eh, protocolar o histórica más estricta, también tenemos una parte más evocativa más donde nosotros buscamos interactuar con los turistas y transmitir de la forma más didáctica posible sí. eh, las, las situaciones que se vivenciaban en la previa a la partida del ejército de los Andes
1: ¿Cuántas personas llegaron a vivir acá en esta especie de gigantesco campamento?
4: Bueno, el, la, la historia habla de unos 5.000 soldados aproximadamente que uh. estaban en, en esta etapa de preparación.
1: Aquí en este campo sacrosanto, Guillermo me presentó al historiador Juan Calabria. Él quiso de movida... Contarme cómo fue la gestión de San Martín como gobernador de Cuyo. Es decir, el San Martín casi oculto, el que menos se conoce, el San Martín político.
5: San Martín en las cartas a Tomás Bodo y Cruz en varias veces le decía usted sabe que soy un tosco político y que de todo sé nada y de lo que menos sé
1: es de política. En septiembre de 1814 San Martín asumió como gobernador de Cuyo. Para poner las cosas en contexto, su idea ya era liberar los países de América. Había descartado ir a dar batalla por Jujuy y el Alto Perú hasta Lima... ...porque ya habían fracasado batalla tras batalla en ese intento Rondó y Manuel Belgrano. Decidido entonces a cruzar los Andes, él emprendió la preparación de su ejército cerca de la cordillera... Y también se ocupó de instruir a la población civil para que se le haga carne a ellos también esa idea. San Martín durante dos años
5: convirtió a Cuyo en un Estado presente que le iba a dar todos los recursos necesarios. Y para eso tomó medidas económicas, de educación, de salud, de obras viales civiles, ...que hicieron de Mendoza y de Cuyo, una provincia conectada con el resto, por ejemplo... ...prodigó las postas, mejoró los caminos entre las postas... ...y además tomó medidas económicas que permitieran, por ejemplo, extender la superficie irrigada... ...y extender los cultivos.
1: Fue bueno, un buen político.
5: Y un buen administrador. <risa> sí. Estableció una aduana interna, pues Redón no le gustó mucho desde Buenos Aires. Él estableció una aduana en Mendoza... ...que cobraba a todos los productos que ingresaban de afuera. ¿Por qué? Porque necesitaba recaudar. Porque el ejército iba a ser una gran máquina de guerra... ...pero que necesitaba recursos.
1: Cuando llegó al Plumerillo, San Martín contaba con apenas 30 soldados... ...y 900 milicianos. Para formar el ejército... Ordenó el reclutamiento de todos los varones cuyanos entre 14 y 45 años... ...hasta llegar a alistar a 3.800 soldados, 1.400 auxiliares, 3 generales, 28 jefes y 200 oficiales. Pero mientras esto ocurría, el estratega militar convivía con el político atrevido y operativo. Todos estaban alojados en barracas precarias. Incluso así era la de él. Ah, mirá vos. Acá es como una reproducción, una
0: réplica de, de cómo era esto en aquel tiempo, ¿no? En aquel
4: tiempo. Es una reconstrucción, una... Eh, buscamos evocar lo que era en, en ese momento. Y, nada, acá lo que, se, lo que se busca transmitir, de contarle a los chicos o a los turistas, era un poco, tan, aparte de... De, de hablarle de la estrategia o de algunos detalles particulares de la historia. ¿Cómo vivía? Claro, cómo vivía y la austeridad que tenía el general San Martín en, en el momento de, de, de su paso por este, de, por este lugar. ¿no? Por ¿Esto,
0: por ejemplo, que se claro. supone que es un escritorio? Un
4: escritorio donde él escribía sus bandos, donde escribía la, las cartas, donde escribía sus, sus órdenes ¿no? y las transmitía. ¿no?
1: ¿Y así como está esta barraca, este lugar así...? Barro y adobe, ¿no? Adobe,
4: sí, claro, adobe, techo claro. de caña. Sí. También, bueno, en otras... Eh, hay otras barracas también. Hay otras barracas Fíjate también donde... Y se, se cuentan historias del día a día de los soldados, lo que comían, eh, cómo era un día en el, en el, en el campo de instrucción mucho logo, no, mucho Habían guisos, charquis, habían... Pues, cebolla carne La
0: carne salada la carne seca. Salada
4: seca. Sí. Eh, bueno, se cuenta un poco cómo era el día a día, el entrenamiento, las horas de entrenamiento que tenían. Eh,
1: y luego ah, fundían los cañones también.
4: Acá se trabajaban las balas, sobre todo la, las municiones eran las que se fundían. Y, y luego en otra de las barracas, lo que se termina de, de, de interpretar o de contar es un poco la estrategia, cómo se abrieron los distintos pasos. Eh, se habla un poco
1: también del armamento, el tipo de los uniformes. Pero mientras en este campo los soldados aprendían a ser guerreros, el gran jefe era un estratega militar que convivía con el político operativo. Y es
5: increíble porque él llega a Mendoza y al segundo día de haber llegado a Mendoza, cuando el cabildo ya lo recibe y acepta, los, los cabildantes aceptan el despacho de gobernador y ya lo reconocen como tal, a los dos días San Martín empieza a sacar las primeras proclamas y decretos. Ese medio año de 1814 va a ser muy fructífero para la gobernación de Mendoza. Porque, claro, San Martín necesitaba en poco tiempo organizar la provincia y dejar la lista en pie para que fuera el Estado que le iba a dar los recursos. Ahora... A partir de ese momento, más allá de las obras que hizo como gobernador, empieza en paralelo con eh, los preparativos militares. La formación del ejército de los Andes. Y durante mucho tiempo, hasta agosto de 1816, va a cumplir la doble función. La de jefe y formación del ejército de los Andes y la de la gobernación civil de Cuyo. Eso hizo que San Martín tuviera un desgaste muy grande. Él empezaba a cuatro y media de la mañana su trabajo y terminaba a las 20 horas. Su cuaderno de tareas, que sería como una agenda hoy en día, cuando uno lo lee es increíble, es una actividad atrás de otra. Creo que primero un nombre muy ilustrado, me asombra, por lo, pese a lo que uno podría pensar, un hombre de acción y lo era, al mismo tiempo era un intelectual. Y lo muestra los más de 700 libros con los que viajó durante toda su vida por todas sus campañas. Y recordemos que de su biblioteca personal surgieron tres bibliotecas públicas, se fundaron, la de Mendoza, la de Santiago y la de Lima.
1: San Martín llegó a decir que es mucho más importante la biblioteca que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Qué frase, ¿no? Fueron dos años como gobernador que le cambiaron el rostro a la ciudad cuyana.
5: Indudablemente uno ahí descubre un San Martín muy distinto... ...a ese gran libertador y a ese gran militar... ...pero descubre un político y un administrador efectivo. ¿Y cuánto tiempo estuvo como gobernador dos antes? Dos años, María. Nada más. Nada más en dos años. Sin reelección. Sin, sin reelección. <risa> pero además, siendo un gobierno duro... ...porque hacía confiscaciones a los vecinos... ...les pedía lo que no teníamos.
0: Así, mandaba, digamos.
5: Todo el tiempo. Hay anécdotas, iba por la Alameda... ...un paseo que todavía se conserva en Mendoza... Y le decía, don José, no se olvide ir a verme, doña Rosa, espero los zapallos, espero los ponchos, las mulas, ya lo van a ir a visitar. Por supuesto, algún piquete de granadero, alguno que no habrá querido colaborar, se habrá parado en la puerta de alguna casa a pedir las cosas de otro modo. Pero en general el pueblo de Cuyo respondió, es decir, que encima fue un gobernador querido y admirado por Cuyo.
1: Pero en ese tiempo de gobierno y de preparativos de guerra... San Martín fue el mentor de una cosa fundamental, declarar la independencia en Tucumán. Desde Mendoza, él fogoneó a los representantes de otras provincias para que apuraran esa declaración, pese a la renuencia de algunos.
5: Desde acá se, se va a armar la independencia, desde acá se va a armar la fórmula jurídica, Recordemos que Medrano junto con Tomás Bodicruz Van a redactar lo que va a ser el bosquejo Del acta de la independencia Y desde acá se va a dar la libertad al continente
1: Mientras tanto, Buenos Aires Salvo algunos, no colaboraban mucho Con esta idea, porque estaba muy inmerso En las luchas, digamos sí. así Fraticidas, ¿no? sí
5: Hay que entender que es cierto, Buenos Aires había sido El único revolucionario, el foco revolucionario de América Que se había mantenido en pie Buenos Aires estaba exhausto sí. Había sostenido la guerra Pero Eso es indudable y ya quería comenzar a ocuparse de su propio asunto, además de la guerra de unitarios y federales que ya se había entronizado. Sin embargo, San Martín logra el consenso de los principales líderes, porque él necesitaba votos, las cartas a Belgrano y a Güeme. Sí. Fue toda una forma de juntar votos en el Congreso de Tucumán para lograr forzar la independencia. Y los números no eran muy favorables, y San Martín desde Cuyo lo sabía. Por eso esa red que él teje de contactos con todas las
1: provincias. Así como me nutrí de esta historia fascinante en Mendoza, anteriormente había despertado mi curiosidad la gesta sanmartiniana cuando viajé a San Lorenzo, allí donde el regimiento de granaderos a caballo tuvo su bautismo de fuego. Y bajo los arcos del histórico convento había escuchado atentamente al director del museo, el museo conmemorativo de aquel combate.
6: Lo que podemos visitar en el convento son distintos ámbitos, distintos ambientes donde se desarrollaron esos hechos heroicos. Lo primero que podemos ver al llegar al museo es la antigua capilla eh, que ahora está conservada como sala de arte sacro. En esa capilla se rezó el un eh, luego del combate en acción de gracias y también por los caídos en el combate para rezar por las almas de los fallecidos. Sobre la capilla, después se va a observar, yendo al patio del convento, la espadaña que está, o el campanario, desde el cual este, San Martín realizó el avistaje del desembarco realista en la madrugada ...del 3 de febrero de 1813. Eran
7: varios barcos, eran 350 oficiales de tropa. Uh -huh. Estamos hablando de barcos de no demasiado calado... ...para poder moverse en el río. Barcos fluviales con asiento en Montevideo.
0: Pero este, con armamento.
7: Sí, 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 claramente armados y era una expedición
1: militar. Recorro el Museo San Martiniano Los pasillos umbríos, La humedad. Los techos cóncavos. Las celdas los ventanucos que apenas dejan filtrar la luz del sol. Y me voy hacia atrás en el tiempo, a esa noche de vigilia, al 2 de febrero. San Martín ha llegado al convento y ordena silencio. Faltan apenas horas
6: para el bautismo de fuego. Me dice Ángel. Lo que observo en la gente que viene a visitar el convento, la emoción que siente... Es como si uno se eh, penetra en la historia aquí. Es como si uno se mete en el túnel del tiempo y empieza a rememorar episodios que hacen a nuestra historia grande. no Estamos en el campo de la
1: gloria. ¿Qué significa
7: bueno, eso? Este espacio que ha sido preservado para la historia argentina y para la memoria argentina es el lugar exacto del combate. Es, es decir, acá nosotros estamos en el mismo lugar quizá en el que San Martín cayó bajo su caballo, en el que Cabral, ¿Eh? en el que en me, todo, me pone cierta, me ¿eh? cierto calofrío. Eso es el gran valor de preservar estos lugares, porque sí. son lugares que transmiten al alma sensaciones fantásticas. Hubo un ataque de pinzas. El ataque de pinzas, el clásico movimiento al cual se va a hacer afecto Juan Lavalle, el hombre de las grandes cargas de caballería que salvaron la independencia la, la, americana. La, la espada sin cabeza. La espada sin cabeza y que eh, al abrazar de ambos lados provocó el desconcierto y eh, pensemos que estamos 3 a 1 en cantidad de hombres en contra. Claro. Claro. ¿sí? Eh, por supuesto, los que desembarcan son infantería eh, y San Martín inicia ahí la tradición para el ejército argentino... ...que es la de tener una caballería. San Martín era sumamente moderno. Había estudiado todo lo que pasó en las guerras napoleónicas. Es decir, que él plantea combates a una escala menor... ...pero con todo el desarrollo estratégico que ya eh, en, la, eh, en la Europa de ese tiempo... Sí. ...había mostrado que era lo que había que hacer.
1: Desde San Lorenzo, el genio de San Martín... No paró de crecer. Cruzó los Andes, liberó Chile, liberó Perú y se apartó de las guerras civiles. Pero al hombre no le tembló la mano para enfrentar a sus viejos camaradas de armas de Europa cuando estaba en juego la libertad de los pueblos de América. Por ese camino, estimo que será una de las grandes aventuras exploratorias de mi vida.
8: No hay casos de un ejército cruzando una cordillera tan alta y de manera tan exitosa. Uh
9: -huh.
8: Si el cruce de Bonaparte en 1796 usa una parte de los Alpes un poco más, más baja y más descansada. Y el cruce de Bolívar en 1821, 1921, que es mucho más... Complicado también, es mucho más largo y no es tan exitoso si tiene más pérdidas. El cruce de San Martín, la característica que tiene es que está bien, bien, bien armado, bien estructurado, se lleva en término y con muy pocas bajas comparada con la cantidad de gente, animales y elementos que cruza. Este camino termina en un paraje llamado Manantiales. ...donde un
1: campamento temporal que incluye a expedicionarios, hombres y mujeres... ...soldados de gendarmería y ejércitos, más los maquianos... ...están en un creciente proceso de agitación. Observando el ajetreo que me rodea, es que empiezo a conectarme con lo que nos espera. Sin perder nunca de vista que hace dos siglos... ...ese muro colosal de miles de metros de altura que tenemos enfrente lo atravesó un ejército comandado por un hombre
8: que estaba enfermo. San Martín tenía un problema de úlceras dodenales este, y tenía algunos otros otros problemas. Básicamente eran digestivos los problemas. Esas úlceras perforadas dodenales que le producían este, derrames de sangre, es decir, pues, este, se le sangraban las úlceras y lo, lo tenían a maltraer. Este... O sea que la altura tampoco le debe haber. No, la altura la... obviamente no, no, no lo ayudaba, no ayudaba a cicatrizar, ni ayudaba a mejorar la situación. Aparte la tensión y la, lo, los nervios y el estrés, diríamos hoy en día de, de la campaña, no lo, no lo ayudaban en salud. Pero el, el primer cruce lo hace relativamente saludable. <risa>
1: Un soldado toca la corneta. Vamos, vamos. Es la orden de partida. Hombres y bestias enfilan hacia la majestuosa cordillera de los Andes. De a poco, el centenar de expedicionarios se va acomodando y hasta se diría que los propios animales, mulas y caballos, hacen el trabajo siguiendo un camino imaginario solo por ellos conocido. Cruzamos una y otra vez el río que a veces se llama de una manera que a veces se llama de otra el ejército de los Andes hizo exactamente lo que nosotros estamos haciendo con otras comodidades eso está claro porque hay que pensar que los españoles mandaban en Chile en aquel momento y ellos tenían un ejército muy profesional y descansado por eso me cuesta creer lo que este hombre hizo con sus soldados, lo que San Martín hizo con ellos, a los que preparó concienzudamente
8: en Mendoza, porque los realistas esperaban este cruce. San Martín cruza los Andes por seis pasos distintos. Es decir, el ejército de San Martín está desparramado en seis pasos. Paso principal por San Juan, este Valle Hermoso, Los Patos, la segunda columna por Uspallata las cuevas, este, el, hoy el día de Cristo Redentor, y dos columnas suplementarias al norte y dos columnas suplementarias al sur. Los realistas no sabían cuál era la columna principal, hasta que no la tienen adentro de Chile. Claro. Entonces, este, la, la idea la, la genialidad de San Martín es hacer eso que se llama la guerra de Zapa, engañarlos a los realistas y decirles van por el sur, van por el norte, van por acá, y lo que logra es que los realistas se atomicen, es decir, estiren todo su... ...su ejército a lo largo de la cordillera, al lado chileno... ...porque no saben eficientemente por dónde va a pasar. Y cuando se enteran por dónde viene el grueso... ...apuran y tratan de concentrar todo en Chacabuco... ...pero ya es tarde. La
1: caravana avanza en fila india. Un sol potente acompaña nuestra marcha. Para alguien no acostumbrado a montar durante horas... ...la travesía no es nada fácil. El cuerpo le empieza a sentir. Sobre todo porque empezamos esta historia a 2.500 metros de altura y así llegamos andando al tranco a los 2.900 y a los 3.000. Y entre el tironeo de los caballos, el baile sobre la montura, la presión que el jinete debe hacer sobre los estribos y el aire enrarecido, el viaje se transforma en un avance silencioso, solo se escucha el rítmico apoyo de los cascos sobre el pedregal. Alguien ordena, después de horas de subir y subir, el primer descanso, que llega como un alivio, una pequeña quebrada con algo de verde, para comer, estirar las piernas y ajustar las cinchas de los caballos.
0: Él sale del peluberillo, ...hace una serie de maniobras muy interesantes previamente... ...un parlamento con los indios en el sur de Mendoza... ...para pedirles permiso para cruzar por ahí. ¿Por qué? Porque fue la forma que tuvo. Él tuvo un parlamento con centenares de caciques... ...le fue a pedir permiso... ...y él sabía que algún cacique lo iba a traicionar... e iba a ir a Chile a decir... ...San Martín pidió permiso para pasar por allá. Mm. Entonces... La mitad del ejército que estaba afincado en Chile se dedicó a defender por el sur. Después, eh, algunas escaramuzas, planos falsos que llevaban sus espías, que eran contraespías, y decidió, eh, es muy interesante una figura que la Argentina no ha recuperado lo suficiente, que es Álvarez de Condarco, el, eh, el gran estratega, el gran... Eh, ...podríamos decir agrimensor de la Campania... ...porque él cruzaba permanentemente los Andes... ...hablaba con los españoles... ...respondía sin dudas a San Martín... ...y así lo fue convenciendo los españoles de cosas diferentes... ...y se conoció de memoria la cordillera... ...a tal punto que dibujó los mapas... ...por los cuales se pudo cruzar los Andes.
1: San Martín llegó adelante con gran éxito... ...lo que llamó la Guerra de Zapa que vendría a ser algo así como una guerra de nervios. Así, tuvo infiltrados en el ejército realista en Chile, agentes de espionaje y de contraespionaje, difusores de rumores, y él mismo, sabiendo que era espiado, enviaba información falsa.
0: Álvarez Condarco le dice, bueno, y entonces vamos por Payata, que es el más fácil. No, no, ¿cuál es el más difícil? Me dijo Los Patos, vamos por ahí. Última parte
1: del viaje. ...hasta un lugar llamado Trincheras de Soler. Varias horas con el caballo al paso... ...la misma fila india... ...la larga caravana entre los cajones de los Andes. Ahora sí, el poncho es más que necesario... ...porque seguimos subiendo. Puedo presentir en los precipicios que se abren a nuestro paso... ...la proximidad de las cumbres más altas. Y además porque el viento y el frío se acentúan hasta que, extenuados pero felices, los integrantes de la caravana van llegando al campamento que ha sido previamente armado por el apoyo logístico del ejército y la gendarmería. Esto se llama La Fría, según los maquianos, pero históricamente es trincheras
0: de Soler. Claro, porque San Martín, Soler era... Soler era un jefe en el que él confiaba mucho y lo tenía como subjefe de Estado Mayor y para la historia argentina no lo ha recuperado como figura sí. entonces él iba adelante buscando chusear a los españoles descubrir si había alguna partida sí. la... buscada, porque esto está todo <coughs> encajonado mira lo que es ah. no, no, claramente y además no solo San Martín conocía estos pasos, por supuesto los chilenos también, sí. e históricamente desde muchos años recordemos que hasta 1776 eh, Mendoza San Juan y San Luis dependía políticamente de Santiago de Chile. Es la Capitanía General, cual, de Chile. el contacto era habitual. Sí. Entonces, eh, seguramente Soler se atrincheró aquí para al correr alguna de esas guardias, esas vanguardias españolas, y después, bueno, y fue él iba como dejando el campo libre a claro, San Martín. Porque era el grueso del ejército. Era el grueso del ejército el que pasaba por aquí. Fíjate la logística, nosotros somos 100 personas sí. que viajamos. Sí, sí. Este, y fíjate todo el movimiento que hay, claro lo los ¿Y San Martín cuánto pasó? San Martín pasó 4.000 hombres de combate, 1.000 milicianos, más todo el rancho y lo llevaba paso a paso. Es decir, nosotros hemos llegado aquí, están los animales de reemplazo, estaba la gente preparada para sí, sí. sacarle la montona a los animales. Acá tuvieron que llegar los 4.000, ponerse a trabajar, darle de comer. Estos fueron 10 días. ...para transportar un ejército que liberó América.
1: Pienso en aquella travesía libertadora de hace casi dos siglos... ...y creo entonces que mi sacrificio
0: es ínfimo. San Martín, eh, en esa vieja canción escolar que recordamos... ...el señor de la guerra, no hay mente militar... ...en América más importante que la de San Martín en su historia... ...y si nos ponemos a comparar en el mundo... ...pensemos que Napoleón cruzó los Alpes a 2.700 metros... Pensemos que Aníbal lo hizo a 2.000 metros, llegó a los claro, llegó
1: a los 5.000. A medida que subimos el cordón del espinacito, cada vez se hace más complicada la travesía. Hay hielo a los costados, allí donde no llega el sol. Los expedicionarios forman una interminable fila india. Me pregunto, ¿cómo llevaban
8: todo ese peso? San Martín lleva todo, el ejército, la tropa, los soldados, montados en mulas para que se cansen menos. O un poco montados, un poco a pie. Y todo lo que tiene que cargar, comida, este, armamento y todo, va en el lomo de las mulas o arrastrado por zorras este, de madera o de cueros, arrastrada por las mulas. Entre una mula, y si no se podían poner mulas una al lado de la otra. Había que poner una adelante y otra atrás, porque el paso era muy angosto. Entonces, entre una mula y otra, bajaba una, un arnés como una zorra y un cuero madera, el cañón, porque el cañón en la espalda de la mula la mataba, porque pesa demasiado, es imposible poner un cañón en la espalda de una mula.
1: Cada vez que veo esa larga fila india de expedicionarios, intento explicarme el paso de miles y miles de soldados, determinados a pelear por la libertad, es cierto pero con la certeza o la duda de que no todos iban a sobrevivir a los combates, ni siquiera, tal vez, a
8: esta misma montaña. Lo más destacable del cruce de los Andes es la organización, el poder organizativo de San Martín y cómo organiza el cruce y le sale brillantemente bien. Cómo muere poca gente en relación con la cantidad de gente que, que cruza los Andes, este, porque se pierde apenas, este, bueno, apenas no, es, es una pérdida sensible, pero son 300 las bajas entre los muertos de frío, de barrancados y todo, pero el ejército tiene casi 5.000 hombres, es decir, que pierde menos del 10%. Este escenario es grandioso.
1: Es difícil de describir con palabras por todo lo que representa mucho más allá de la belleza. Y allí está la piedra sola... Alta, como un mojón, que parece señalar el punto más alto alcanzado por el ejército libertador
8: y también por nosotros. El plan es el montar el ejército de los Andes, cruzar los Andes, independizar a Chile y de allí llevar la campaña libertadora al Perú, que es el final de la, del plan. Y porque él se dio cuenta que era imposible ir por el alto Perú, precisamente con la experiencia del Belgrano, las campañas, tres campañas fallidas, patriotas, por el Alto Perú, se dio cuenta que era imposible ir al Alto Perú. La cordillera era un muro gigante, pero la distancia era más corta y sabía que llegando del otro lado y derrotando a los realistas, se podía tener un lugar de donde planificar cómodamente una campaña naval, es decir, la campaña anfibia hacia el Perú.
1: El trompa alienta a la caravana. Todos estamos cansados, pero ansiosos por llegar al límite con Chile. Allí nos esperarán los jinetes del país vecino para recordar la gesta emancipadora. Como siempre, para darle un respiro a la caballada. Y para estirar nosotros las piernas, hacemos un alto en el camino. El día no podía ser más radiante. Otra de las cosas que aprendí en esta travesía es la verdadera dimensión política de esta legendaria proeza militar. Porque para hacer el cruce de los Andes es que declaramos previamente la independencia el 9 de julio de 1816 en la casa de Tucumán. ¿Por qué? Porque no se podía hacer una cosa sin la otra.
8: El cruce de los Andes requiere la declaración de independencia de Tucumán para tener la característica de ejército libertador. San Martín es el que pide a gritos este, y logra que sus diputados, y logra ponerse de acuerdo con, los, con Puerredón, este que es el director supremo, ¿no? para que se declare de una buena vez la independencia, porque él necesita la declaración de independencia, para que su ejército no sea un ejército de una colonia sublevada que invade una colonia ocupada por la metrópoli, sino el ejército de una nación soberana que va a ayudar a la independencia de una colonia en poder de la dominación extranjera.
1: Así fue que esta historia empezó a llegar a su fin cuando llegamos a un gran terreno playo donde nos esperaban los expedicionarios chilenos con sus banderas porque de este modo se han puesto de acuerdo las autoridades de uno y otro lado, para evitar los trámites migratorios y los cambios de caballada por las regulaciones que existen en ambos países, este es el modo. Los dos pueblos se encuentran en el hito fronterizo para honrar la memoria de sus próceres. Se recuerda que el general chileno O'Higgins... Derrotado por los españoles, se puso a las órdenes de San Martín en Mendoza para integrar el ejército que le devolvería la libertad a Chile. Después de las decisivas batallas de Chacabuco y Maipú, donde el genio militar de San Martín brilló como nunca antes, después de derrotar para siempre a los españoles, preparó la expedición a Perú, donde repetiría la hazaña. Naturalmente hay una gran algarabía en el encuentro. Se cantan los himnos de los dos países... ...y todo adquiere tonos emocionalmente muy fuertes. Yo también tengo algo para decir... ...que este ha sido uno de los viajes más emotivos de mi vida. Bueno, el truco lo cantó alguien, ¿no? Como ellos, como todos los expedicionarios... ...hacia lo profundo de los Andes... Ya sea el corazón de la gesta salmartiniana... ...no lo voy a olvidar jamás. Lo que se ve a vuelo de pájaro... ...es el dibujo de Ciudad Costera... ...la playa amplia de arenas blancas... ...y la estatua ecuestre de un héroe en su pedestal. El héroe es el general San Martín... ...y muestra a una figura femenina, que representa a la República... ...ofreciéndole una corona de laureles que simboliza la gloria para el vencedor. ¡Qué linda es la sensación de caminar por las mismas calles que... A paso lento, seguro, supo trajinar el libertador. Boulogne-sur-Mer es una ciudad salmartiniana. En pleno centro, un fresco de Antonio Seguí vincula al padre de la patria, que de un solo paso une a las costas de Argentina y Francia. Y lo más lindo, en una calle empinada y coqueta, está su casa.
10: ¿Cómo estaba? Mucho gusto. Bien, bienvenido a la casa del general San Martín. Él llega en 1848 y falleció en 1850 en esta casa, solamente en el segundo piso, porque él alquilaba el segundo piso. Toda esta casa se mantiene original. O sea, esta escalera por donde estamos subiendo ahora nosotros, sí. ha subido el general San Martín por aquí. ¿Y cuánto hace que estás aquí vos? Eh, dos años. Y vivo aquí con mi esposa. ¡Ah! Yo vivo en esta casa.
1: ¿Cómo te has sentido estos dos años?
10: Bueno, extraordinario. Sí. Disfruto mucho de la casa eh, porque, bueno, tengo el honor de vivir aquí, ¿no? Yo, como le digo a la gente, todos los días entro a la habitación de General San Martín.
1: ¿Qué te produce ser y... custodio de San Martín? Y es un gran honor, un
10: gran cariño y gran respeto cuidar esta casa. Porque no es tan solo abrir las puertas y atender a la gente, sino el cariño que uno pone día a día eh, en esta casa. Porque yo soy la única persona que trabaja aquí. Porque muchos argentinos cuando vienen me dicen y el resto de la gente eh, no no hay. Sos el último soldado
1: del general San Martín. <risa> bueno. Es algo que me pregunto que... Deben ser muchos graneros que tienen ganas de venir acá a cuidar la casa del general San Martín. ¿Cómo llegaste vos acá?
10: Ah, sí. Eh, eso, cada dos años, uno concursa para venir acá. O sea, yo tuve, tuve que rendir un examen. ¿Ah, sí? Claro, durante una semana. Finalicé con un coloquio, regresé a Mendoza y después me dijeron, bueno, aprobó, se va a Francia. ¡Guau! Uh, wow. <risa> y entrar a la casa es fuerte. Eh, entrar a la casa, me pasó a mí por primera vez cuando entró, que esa energía la, la experimentan muchos eh, argentinos cuando vienen. Dice, entrar a la casa hay una energía muy fuerte en la casa, una energía muy linda. Y eso me pasó a mí cuando entré.
1: ¿Dónde vivió?
10: Aquí es donde vivió. Esta es la habitación de él. ¿Sí? Bueno. Esta es la. Así como ves los muebles ahora, la misma distribución que tienen ahora, Así estaban cuando vivía el general San Martín. Él tenía su cama aquí y a todos les llama la atención lo pequeña que es la cama, ¿no? Sí, claro. Porque todas las personas en esa época dormían sentadas o semi semisentadas.
2: Por... Así que, por favor, se equivocaron de familia.
11: Empecé el programa intentando... Eh explicar eh, qué siento por San Martín, uh -huh. eh, entender la dimensión de San Martín, lo importante que es recordarlo, uh -huh. de, de saber quiénes fueron nuestros héroes. Eh, hemos hablado mucho de San Martín, pero antes de ir a lo mejor específicamente a lo que voy a decir, resumirme para vos que es San Martín. O sea, eh, no solo porque escribiste los libros, uh -huh. pero eh, tenés una vinculación con la historia en donde podés separar muchas cosas, tenés mucha más información que nosotros. Pero en lo personal... San Martín es alguien para vos Sí, alguien muy,
12: muy presente en mi vida y además un,
11: un modelo me parece un
12: tipo modélico, uno de esas referentes no no hay muchos eh, desde lo humano, un, un tipo muy humanista un tipo muy, muy empático, esto quiere decir ponerse en lugar del otro, pensar en el otro muy poco yoico, una persona que habla muy poco de él, y para nada autorreferencial me parece eh, un, un gran gobernante, cosa que nosotros destacamos cuando decimos que gran han hecho porque generalmente está esta única presentación de un Martín militar, ¿no?, que lo era y, bueno, evidentemente...
11: Pero un gran militar, gran ¿no?, militar. un tipo con cojones, un tipo con
12: autoridad... Una máquina de guerra, decía Bolívar. así ¿Ah, Y un tipo que estuvo en España 32 combates, no tuvo un rasguño, y no no porque le hubiera sí. el combate, sino porque eh, manejaba muy bien las armas blancas y, y todo eso, ¿no? La, era un cuchillero... Un cuchillero, un tipo que sabía defenderse, digamos, la, la, las únicas heridas que trae de España después de casi 30 años de permanencia en combates muy duros, fueron de un asalto que sufre, trasladando los caudales militares de cuatro contra uno. igual se defiende y queda prácticamente muerto, una herida mortal.
11: Eso, eso está acreditado el... el... Vamos a hacer, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo, no, no de donde nace y todo eso si sí, 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 sí. sí, se puede, sí. sino desde se enrola muy joven, es un militar sí. joven. Sí, 13 años, eh, a los 11 ingresa al Cristo Español. ¿Ingresa 13... como acá se ingresa a la escuela militar? Claro, a la, o...
12: la escuela militar, ah, bueno. un cadete, digamos. Lo que pasa es que rápidamente lo destinan al norte de África, ahí tiene 13 años. Ahí él mismo... ¿Era, era... normal? ¿Sus su compañeros también tenían 13 sí, años? Sí, 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 era más o menos normal. Eh, lo que no era normal que un pibe de 13 años voluntariamente elija estar en la Compañía de más riesgo que era la de explosivos, la de los granaderos, okay. los que portaban las granadas, que se ocupaban tanto de colocar granadas como de desactivar explosivos del enemigo, ¿no? Y eso es lo que le hace en el norte de África, en Orán, en, en Marruecos, en Argelia. ¿Me ¿no? quiere imaginar
11: 1800? 1800? Sí, sí, un poquito antes. 1790. Sí, sí claro, exactamente. Me imagino um, lo que sería África, lo que sería. Los viajar. Lo que eran los bereberes, que
12: eran un equipo no. bravísimo, de los guerreros más notables, muy numerosos, muy aguerridos. Con elementos de guerra poderoso Y esa, bueno, justamente Por estas acciones tan temerarias, tan valientes Que él emprende a los 15 años Ya es un oficial con mando de tropas De tipo que tiene 40, 50 años Y él es el jefe, ¿no?
11: Tengo que considerar que en esa etapa A lo mejor no me hubiese llegado a los 15, 16 años Primero, un corte con infección Claro, eh, Totalmente. Una, hay un montón de elementos que va más allá de lo heroico que fuese él Ya de sobrevivir a un entorno complicado ah, hambre, frío, calores, ya sobrevivir era bichos, lo que vos quieras, o sea, eh, era sobrevivir era
12: un milagro, había, había también una parte de azar, creo yo, no claro, hay un no, azar, muy que no nos gusta en la historia hablar de azar, pero en este caso, un tipo que llega hasta los setenta y pico de años, digamos, este, con esa vida hay un poco de azar también, no Algu alguien te tocó con la varita para poder sobrevivir a todo lo que se te cruce además, bueno, en la primera batalla de Arjonilla tiene un un cabral, hay un cabral, que es un soldado llamado Juan de Dios que le salva la vida también. En una, en una primera Tiene batalla, más de uno. Más de uno. Y en esa batalla él mata a 16 tipos, 16 franceses él solo. Y eso es tan relevante la, la forma de defenderse de un pelotón que se le viene encima, que aparece en la Gaceta de Sevilla, mencionado este oficial San Martín. La primera mención en el mundo a San Martín es la Gaceta de Sevilla, un periódico que destaca la increíble acción de un
11: soldado de origen sudamericano. ¿Ese ¿no? Era como era con la parte de deporte, ¿no? Claro, el gran claro. defensor... 16, 16 tipos mandó para el otro mundo claro. el este, solito, ¿no? ¿Una España en combate con la Francia napoleónica? La Francia napoleónica, el,
12: digamos, el, ese ejército español, eh, también muy interesante, dividido en dos, liberales y absolutistas, muy politizado, mucha lectura, mucha discusión política, él está claramente en el bando liberal, por eso se forma mucho políticamente, es un, es un cuadro político-militar, digamos. ¿no? Pero tengo que entender que un nene de 13 años no... no... Fue el colegio, no tuvo una preparación académica, bueno, salvo la... la que le daban los militares. Claro, la que le daban militares, la que le daban los militares que también tenía toda una parte de formación académica, ¿no? De lectura de historia, de geografía, de política, de, bueno, lo básico, matemática, geometría, las cosas útiles para la estrategia, ¿no?
11: Eh, o sea que es un tipo de una. Él mismo, aparte es muy autodidacta, ¿eh? ¿no? El, el... Y un pillo, ¿no? Digamos, porque supongo que la, la, la estrategia también le gusta. Absolutamente,
12: la, le gusta, la aprende y ve. De los ejércitos que le toca enfrentar, de los napoleónicos, él admiraba mucho a Napoleón en el aspecto militar, lo detestaba políticamente porque decía que había traicionado la revolución, ¿no? que, que convirtió a la revolución en un imperio. No estaba errado, obviamente. Era de Star Wars, ¿no? Y, sí, claro, bueno, fíjate. Eh, y, pero sí lo admiraba, pues, obviamente, como todos los grandes militares, eh, como militar tenía el famoso gusto de Napoleón en su escritorio, pero básicamente por la admiración a lo militar. Él usa mucho la estrategia napoleónica, de la, del ataque envolvente el atraque lateral, esas cosas que, que uno va aprendiendo. Ah, a de y ¿Había a modas de, de, de combate? Había modas de combate, modas de sable, por ejemplo, el famoso sable, era un sable que pone de moda a Napoleón. Era el, sable, ¿El corvo? Sí, el sable mameluco se llamaba, que en la campaña Egipto, 1797, Napoleón ve ese sable, que era un sable de cortacabezas, un sable. Claro, no, porque da justo para. Y a la velocidad, tiene dos elementos, mucho filo y se, se aumenta la eficacia con la velocidad. No, o sea, ya, que para... es un sable de caballería, vale. claro, para pasar. Ah de huello a caballo que se usaba eh, este, con rueditas fue un poco largo entonces los, eh, los ingleses le adosaron rueditas de hecho el sable corvo famoso tiene rueditas eh, porque arrastraba un poco y, la tenía, arrastraba la punta? Arrastraba y tenía unas rueditas y este es el sable que él compra ridículo para sí, que contara pero cómodo te digo eh, por lo menos sacaba chispas y lo compra en Londres en, una, acá, en un anticuario ese, ese probablemente ori Oriundo de Persia ese famoso sable corvo que lo va a acompañar y lo trae eh, antes de embarcarse lo trae como algo, viste, como simbólico, ¿no? Como que se lleva los cuchillos con... sí, y, y lo trae acá, comprado en Londres. Y ¿Lo usa? El... ¿Le da un uso sí, o era una, una cosa bueno, antigua, lo, lo, eh. y Probablemente hay una discusión, bueno, estos detalles. Sí. Probablemente lo, lo usó por primera vez en San Lorenzo, pero seguro lo usó en toda la campaña de Chile sí. y la campaña de Perú, efectivamente, sí, sí. Bueno, y ahí tenés un tipo de moda militar. ¿Es el que le da rosas? El que le da rosas. El que le da rosas, rosas, a su vez, este, cuando hace su testamento eh, lo dona a la Argentina al momento que, que se lo pidan lo va a donar y esto pasa con, con Carranza cuando inaugura el Museo Histórico Nacional se lo pida a Manuelita y Manuelita lo manda para el. ¿Dónde estaba el sable colorado? ¿no? en Granaderos porque en la década del 60 en dos oportunidades la juventud peronista roba el sable un poco en protesta contra ese bueno, pero un poco en protesta no, no, contra, no, 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 contra, es contra ese ejército simbólico claro, eh. viste, era la época de azules y colorados, claro. pelote en la. Entonces, Justo la Granadero, que dentro de todo digamos lo más democrático no, no, que hay. No, y lo, lo eran, por supuesto, y lo fueron y lo siguieron siendo durante mucho tiempo. Eh, pero no, no se lo roban a los granaderos, lo roban al Museo Histórico Nacional. Ah, sí. Y a partir de entonces, eh, Ilia eh, hace un decreto que va a aplicar a Onganía, cuando lo derroca, que es que se, en preservar ese sable lo llevan a Granadero. Y está en custodia de Granadero hasta ahora que se Ahí presentó. en María Campos. Campos. Y quedó una réplica muy hermosa, muy linda, eh, perfecta, digamos, que hizo Palarois aquí, el gran platero, ¿no? Claro. Eh, que es perfecta la réplica. ¿Y si se y puede ir la... a, ver a granaderos se Granadero la a Granadero? Fuimos. No, por eso sí, no fuimos. recuerdo lo visto. Sí, sí, lo, lo hablo? vimos. Lo vimos. Eh, y lo que está en Granadero es la réplica y el original está en Museo Nacional con custodia de Granadero. Y le agregaron el sable de
11: Güemes, bueno, claro. cantidad de sables. Una, una, cuchillería interesante. una cuchillería interesante. Eh... ¿Es cierta la anécdota o es lo que nos gustaría creer que Napoleón una vez lo miró a los ojos? Eh, ¿Lo... lo relata, está escrito por Pero él. No lo gustaría creer probablemente, porque
12: ah. eh, no sabemos, ¿no? Él, él no habla de eso. eso, eso no, no hay referencia No, actual. él no habla de eso. Tampoco hablaba mucho de él, de él ¿no? sus cosas personales. Pero sí hay este, este anecdotario que no sabemos de dónde sale, que Napoleón, este, él sí estuvo en Marsella. En, en Mar sí, Mar sí, Mar indudablemente coincidieron. Coincidieron en ¿no? el lugar. Y muy probablemente él haya querido acercarse a verlo o o tomar algún tipo de contacto con él, no sé, no sé, Parte era un oficial, un pequeño, un pequeño oficial para semejante tipo, pero dicen que Napoleón se acercó, agarró como que era el mejor vestido, el más el pulcro, agarró el botón y le dijo, y le dijo Murcia eso fue todo, aparentemente el contacto entre San Martín y Napoleón, y con eso ya arma toda una historia de predestinación de
11: claro. que, de, bueno que, a mí me parece mal que tenga todo este, esto robándote una palabra, un mito ¿no? no San Martín por eso se acrecienta
12: no, también la, medida, la imagen, aclaro, ¿no? Que no, hay, no hay certeza de que sea cierto, ¿no? No. Además, después cada uno que crea lo claro. pero digamos no tenemos documentos que nos digan esta es la posta qué sé yo, no, claro, bueno, él no lo, no, lo no lo menciona no lo menciona, tampoco hablaba de él, esos otros datos, él no hablaba de no es, no, no es un tipo que dijera,
11: yo conocía a pero, ¿Pero por qué? Porque eh, digamos tiene varias cosas ocultas a Martín. Sí. Su, su etapa eh, con la logia Lautaro, sí. estar dentro de, de los masones sí. en un lugar que ya poco se hablan de entre ellos. Sí. O sea, tiene como una conducta así... Bueno, eh, la, la voy, más, voy a decir una barbaridad. Parece medio Brasil a veces, ¿no? Es, bueno, ¿no? es un tipo que ha tenido una reserva y ha vivido de los espías de una forma muy especial. La ¿no? la de, de la guerra de, de, de psicológica, un culto, ¿fue? uno de los creadores de la guerra
12: psicológica o sea, toda la campaña de chile una guerra, tiene 700 espías trabajando para él ¿no? para él no para la causa digamos, donde un nivel de eficacia donde llegan a infiltrar a por eso yo a, tiene esta cosa de le encanta, no hablo no, no le cuento encanta el, le encanta el misterio juega con el misterio y algún correspondiente de su correspondencia le dice bueno vamos un poquito ahorita <risa> <risa> este, no, un, claro, un poquito ¿viste? Era un tipo muy muy críptico muy de las sociedades secretas en, en esto la masonería es entendible porque hay un juramento los masones que no podían confesar ni su pertenencia, incluso cuando le pide Miller, que es la única entrevista que da vida le pide que hable y dice, no creo conveniente hablar de esto, dice, ¿no? un poco respetando lo que eran la, la, los masónicos masonicos, no difundir esto, pero el tipo de aparte es muy reservado muy callado, muy, muy introspectivo muy para adentro, todo, ¿no? Eh, así que sí, y hacía un culto el misterio yo creo que también, ¿por qué no decirlo? como decís, vos, había, hacía un culto también de, de, de ese tipo misterioso, que Siempre, siempre una greta
11: o un tipo no greta no tipo o... Digo, no, no parece cariñoso salvo ya lo habíamos charlado, eh, no salvo de sí. esas pequeñas cartas que le diga a la hija pero ya a lo lo sí con o sea, las nietas sí las nietos también ahí se ve, ahí se ve cariño eh, no, siempre las mujeres siempre la, por lo menos las que le han leído la historia siempre dice bueno la verdad la mujer se comportó mal ah. para la época se puede llegar incluso sí. que para la época se comportó sí, mal es, eh, no hay por qué justificarlo no no, pero no, 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 no que se comportó mal con la mujer ciertamente un tipo de buen humor no, de buen
12: humor eh, gran irónico el manejo de la ironía gran puteador en eh, las cartas de, am amigos de, ¿Ah, sí? de amigos de mucha confianza de amigos de mucha
11: confianza
12: no no pero claro lo que es gracioso es que cuando el instituto san martiniano en su etapa ahora hay un, una buena administración de instituto pero en su etapa ultra conservadora cuando transcribe los documentos quita todas las malas palabras Y hay un ejemplo? malas como que hijo de carajo, puto carajo, carajo, no, este, mal parido, hijo de puta este ¿ah? carajo usaba mucho de él no era leve, una mala palabra leve, pero es interesante, en la transcripción conservadora que hace el instituto en 1910 él está hablando de un hecho que, que, lo, que también es interesante contarlo porque lo pinta lo que era él, ¿no? cuando él prohíbe en las escuelas los castigos, los castigos corporales a los niños el Cabildo de Mendoza, ultraconservador en 1814, le dice, no se puede prohibir porque los chicos se van a insolentar entonces él le contesta, bueno, entonces permito el castigo en la mano y con guante como burlándose, y entonces le escribe a su amigo Guido y dice Dice, fíjese lo que me dicen estos carajos, ¿no? Refiriéndose a estos señores. A estos y y la traducción del instituto es, fíjese lo que me dicen estos señores. Entre carajo y señores hay
11: una gran, gran diferencia. Sí, porque además está bien, eh, hay que describirte tal cual como es, ¿no? no Podés cambiar los documentos, <risas> no sé. cambiando el documento porque a vos te parece que es una
12: grosería. Un cero es muy normal, tipo, eh, insisto, como todo tipo inteligente, con mucho, mucho manejo de la ironía que se ve en su carta, la carta que le manda. A, a Tomás Guido cuando es canciller de Rosas y se entera que han restablecido relaciones con el Vaticano que se, dice que se ofrece como obispo porque él es un santo claro. San Martín que mejor que él ¿no? o sea burlándose un poco de la iglesia del poder eh, hacía mucho esto ¿un agnóstico? no un, un católico no, no muy fanático y muy enemigo del poder de la iglesia ¿no? no, no quería saber nada pero pues, pues, tiene un cura en su fila varias veces sí, es, 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 además de un cura tiene al Aldao lo tiene a a Beltrán. a Beltrán que era un tipo fundamental ¿no? pero no era hacía misa bueno Belgrano, que era un gran católico y un tipo que entendía el catolicismo como una estrategia de, de cohesión y así se lo dice otro gran estratega le dice ah, de, de vez en cuando hago una misa <risa> <risa> cópese <Compensé>. cópese <risa> una misita ¿no? y a le explica eso es genial esa carta es hermosa la carta dice muchos no entienden y nos acusan de conservadores por promover la religión pero la religión en estos casos cohesiona fíjate que está usando la religión estratégicamente ¿no? claro. y el otro por supuesto que no entiende ¿no? y le agradece
11: el consejo es raro entender y supongo que para alguno que esté escuchando algún bruto que no sepa nada de San Martín eh, bueno, 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 se formó con el, en España sí. eh, defendió los colores españoles digamos sí. la, sí. la, la, el reino de claro. España, eh, contra su agresor más grande que era Francia sí. ¿no? también se cuida un poco de Inglaterra pero él viene a la Argentina para luchar es como pasarse de boca a River y hacerle goles ¿no? Porque, es medio incomprensible ¿por qué viene alguien a la Argentina a sacarse encima a los españoles? ¿que le tomó bronca? ¿hubo bueno, un no, hecho que no, él, lo echaron del ejército? él ve que, que su bando liberal no va a triunfar y que va a volver el absolutismo
12: entendiendo por liberal qué entendiendo por liberal que el rey acepte eh, una constitución republicana, una constitución monárquica no, me digo monárquica, pero que no republicana pues sería la república, pero sí democrática parlamentarista, que haya un parlamento primer ministro, que termine la monarquía absoluta que estaba vigente en España hasta la llegada de
11: Napoleón eh, ¿Con respecto a hubo... la economía era liberal también? Sí, sí, sí. ¿Entendía pero... que el mercado sí, se tenía que sí, no,
12: no, 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 era una liberal, intervención del liberal Estado con, con una inclinación por una fuerte intervención del Estado un tipo que entendía, hacía sí, una apertura comercial, pero ojo con ...cuidar los productos nacionales... ...de hecho es el autor de la primera ley de protección... Claro, ...de la industria albino, que es la que el vino... ...habría que un gobernador nacional... ...hace una ley de protección de una industria... no ...así que un tipo que querían el Estado presente... ...y fomenta en Mendoza... ...cuando gobierna muy bien, tres años...
11: Eh, pero por, pero porque se, se vuelve argentino... Bueno, no, ...ahí volvemos... Eh, bueno, eh, ...no, vos me sacás de tema ...pero vamos, siempre volvemos... Eh,
12: ...no, él, él vuelve por una convicción que no tenía solamente él, sino aquellos americanos que están en el ejército español, como Higgins, como estuvo Bolívar, como estuvo Alvear, como estuvo Carrera, que se reúnen en la Logia de Cádiz en el año 8, o sea, cuatro años antes de su regreso, y ya deciden volver en el momento oportuno, ¿no? Dicen, esto acá no, no, va, no va por el camino que queremos, por lo tanto los americanos tenemos que pensar a pensar en nosotros. Y ahí se crea la Logia de Cádiz, que plantea que cada uno regrese a su país de origen para la, logia la independencia. De vuelta,
11: logia de vuelta, todos encerrados, que
12: puede ser que no haya sido masónica la logia. Era una logia con rituales masónicos, lo que no quiere decir que sea totalmente masónica. ha parecido un claustro del eh, Colegio un claustro, Nacional. Un secreto, claro. este, la cosa de no, no, no divulgar eh, qué sé, sí, sí. ciertas cosas. Y Entonces, eso explica por qué, ya con bastante antelación, lo cual desmiente esto del oportunismo, que quería venir porque se le acabó la carrera. Eh, me parece que este, ahí explica un poco por qué viene. ¿no? ¿Se viene solo o se viene con, con.? Viene con varios eh, argentinos en el barco la George Canning, eh, lo que no quiere decir que esté en servicio a Inglaterra, sino que si uno lee un poco la historia inglesa no había entre eh, Inglaterra y América otro barco que salga de los puertos ingleses que no sean ingleses. El acta de navegación de Cranwell tenía
11: más de 200 dos, años esto. Eh, Igual él tiene una afinidad con una los británicos. Una afinidad ¿no? como tenían casi todos nuestros patriotas. Y los británicos también, al único que, que pude comprobar que, te, que le tienen un respeto. Sí, sí lo comprobamos. Sí. no
12: eh, Bueno y, y, y yo creo que alógico lógico que cualquier americano que pretenda hacer la revolución consulte a Gran Bretaña antes de venir para acá porque Gran Bretaña, además no nos olvidemos cosa poco recordada era la dueña del mar del Atlántico Sur a partir de que estaba sentada en Río Janeiro cuando se va la corte portuguesa, cuando invade Napoleón, el, 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 el Portugal queda a manos de Napoleón, claro. la corte portuguesa viene a reinar a Río Janeiro. ¿Y viene con quién? Con la armada inglesa, que tiene la segunda armada después de Gran Bretaña en, en Brasil. Pues bueno, la que se le va a dar a Napoleón más, ¿no? Exactamente, pero digamos, la, la. Bueno, si vos querés hacer algo acá, me decís, muchachos, voy a liberar Río del Plata. ¿En ¿Qué, qué onda ustedes que están en Río Janeiro,
11: ¿no? O sea, eh, no, es, no es este. No es poco, no es, que era... poco, no es poco. Entonces, Entonces, Llega acá y se pone al servicio del ejército, lo contratan. Puede, al... ¿Cómo es? era, acá, era para, famoso ¿Era, era como superman no para nada no era,
12: era un tipo muy bien considerado eh, teniente coronel con una foja de servicio picable eh. Y bueno, Rivadavia, que sabe que llega con contactos de la, de la contra su gobierno, esto es Monteaguda, sociedad claro. patriótica, no lo quiere, o sea, lo recibe muy mal, y lo dice, eh, y bueno, hay que hacer fuerza por los otros integrantes del trumbirato para que sí lo incorporen y le den una misión, que es una misión muy difícil, que es la creación de un cuerpo de élite, que tiene una, una, una misión concreta, que es la defensa de las costas del Paraná, defendiendo a los que venían de, de Uruguay, que estaba en manos de los españoles. La, la colonia de Montevideo, ¿no? que atacaban, saqueaban, y por eso él va armando la estructura para esa defensa en de San Lorenzo, que él entiende que es el, el convento de San Carlos, entiende que es el lugar indicado para hacer esa acción rápida, que es el combate, combate de apenas 15 minutos, pero lo cual no habla de, de la poca importancia de ese combate, sino de la genialidad de un tipo que con la mitad de la tropa en 15 minutos derrota al enemigo. O sea, no, no, hay, no se puede minimizar porque duró 15 minutos, sino todo lo contrario. Digo porque acá hay una tendencia siempre hay pero 15 minutos eh, lo
11: que hay que decir siempre pues ya pasó esa etapa vos? de... empecemos a darle de... ay no puedo discutir a
12: los que eh... te digo por, no, no. porque te digo por
11: experiencia no no no, siempre. no, que no. hay alguno no sí, 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 que sí. pero yo digo bueno
12: anda vos anda vos 15 minutos y no, <risa> contra, con, contra o, 200. Anda, anda con los amigos <risa> anda, a ver, a ver, 15 minutos de vez ¿eh? eso si tenés 15 minutos
11: <risa> eh, es en paralelo ya no sé si es por influencia tuya o por lo que voy escuchando es increíble que Rivadavia haya quedado tan marcado para ¿no? ese el sillón de nuestro presidente sí. yo creo que tenemos un concepto de Rivadavia que a lo mejor también no la verdad fue importante con sí. sus errores y todo fue importante sí, sí. pero tuvo tuvo bueno, errores bueno el caso de San Martín, tuvo, Martín es... tiene cosas bastante antipaís en Ati... un punto ¿no? bueno totalmente muchas cosas un interés muy
12: personal Un interés muy pro británico un tipo muy entreguista un tipo que a San Martín le hizo la vida imposible lo obliga a exiliarse un tipo de Don San Martín eh, ya de, demasiado noble para mí lo va a ver eh, para contarle que se va este le escribe una carta a, a, a canning que era el primer ministro diciéndole que va que está loco San Martín <risa> que no lo decía porque está loco o sea, o sea la, a mala leche ¿no? o sea eh, horrendo ¿no? o sea un tipo que, de, de mucha de mucha antipatía con San Martín y un gran enemigo de San Martín sin duda eh, un hombre muy bien. decía Vicente Fidel López frío para los, las cosas de la patria que es definición linda no
11: frío para las cosas de la parte eh, sacando toda la gesta todo lo que sabemos los Andes sí. eh, y lo que no sabemos incluso eh, él se va cuando se va de noche escapa no no escapa no él se va no, se claro. va como puede porque si no le van a meter preso sí. eh, ¿Se va primero a Londres? Se va primero a, a Francia, al puerto del Abre. Ah. Y ahí en el Abre... Le... ¿Por
12: qué Francia? ¿Por qué elige Francia? Es, porque, es, insisto, es ¿Se va al lugar donde contra quien luchó? Es un enamorado de... Sí, se equivoca, ¿no? Siendo sí, enamorado de la cultura francesa y, y sueña con vivir en París. Pero el hermano le advierte que no vaya a Francia porque gobierna a los Borbones, que son los primos de Fernando VII. Y efectivamente, cuando llega al Abre, le, le, le rechazan la entrada por ser un, literal, eh, peligroso subversivo latinoamericano. Eh, bueno.
11: <risa> entendiendo todo no estaba en la mala ah, mirada no. ya, ya razón bueno. y ahí él se va a Londres ¿No es que te quedaste en tu país Fue no, el, fuiste al lado fuiste okay. arriba fuiste Obviamente,
12: abajo la quedaste que es, trompada la que le arruinaste bastante el pastel eh, bueno y, y entonces ahí se va a Londres eh, en Londres él no tiene un mango sinceramente eh, se da cuenta que no puede vivir que es una ciudad muy cara y elige Bruselas y ahí va a vivir seis años en mucha mucha miseria la verdad que la pasa muy mal el gobierno Badavia, este, le niega los eh, saberes los adeudados y los por cobrar. O sea, no le pagan un centavo. Él está viviendo de una renta de una casa que no le alcanza para nada. Y por decir, en el 30, cuando cambia la situación política en Francia, cumple su sueño de vivir en París. Ahí se dan una viste se alinean los planetas, parece ser. No hay cosas que parece ser casi astrológicas. Porque por un lado, eh, Rosas le paga todo lo que le deben. El Perú le paga. Rosa por al... familiar, porque se casa con. No, porque, porque reconoce. No, bueno, reconoce conoce que, que es un hombre muy importante para la Argentina, que se ha cometido una enorme injusticia, que, que hay que remediar eso. En el Perú, eh, amigos de él llegan al poder y le pagan también lo que le deben, recibe una fortuna importante toda junta, eh, en, ya estando en París, ahí él compra un departamento en el centro de París, en la Rue de Saint-Georges, muy bien ubicado, y una casa de campo, que es la casa de Granburgo. Ah, recibe una, recibe un una, buena, una buena buena Buen dinero. Y además, digo, salía de los planetas porque conoce a una persona que le cambia la vida, que es el banquero Alejandro Aguado una de las personas más ricas de Europa más ricas de Europa, que tiene una pinacoteca de 400 cuadros donde hay Da Vinci, Miguel Ángel, bueno, lo que vos quieras. Eh, y es el empresario de la Ópera de París con lo cual además San Martín conoce a Víctor Hugo, a Balzac a, eh, a Rossini a todos esos personajes ah, los, sí, lo... sí, los trata, los frecuenta, toma café, cena con ellos y él agradece a Guado, le dicen a Guado. son los nombres intelectuales de la época, eh, que eh, van a músicos, quedar este, chicos, claro. imagínate, ¿no? Rossini, Barbero de Sevilla, que eso es lo que quiere. Eh, este, bueno, Balzac ni hola. Eh, y le agradece, a San Martín, a Aguado le dice, bueno, le agradezco haberme hecho conocer a esta persona, ¿no? Víctor Hugo, toda esta gente que yo admiro tanto. Y Aguado le contesta, no se confunda, ellos lo quieren conocer a usted. ¿No? O sea, de, de, del grado de importancia que bueno, tenía este hombre, eh, el mito que se había con la leyenda que era San Martín, ¿no? De, para, para cualquier europeo. Eh, así que...
11: Termina, termina en donde termina... Termina en sur, Surmer, donde sur, 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 estuvimos. Insisto, hemos estado... Muy emocionado, ¿no? Sí, la verdad que... que Fuerte. Que sí, muy emocionado... Pero sobre todo porque ves dónde fue. Cuando, sí. cuando ves el lugar decís, y sabiendo todo lo que pasó, sí. primero es una ciudad no, no muy grande de no, Francia, no. la verdad que es un lugar sí. fresco, sí. como mínimo. Sí. Sí. Eh, es un sobre puerto, todo sobre todo en Ferro, sí. Sí. Eh, Muy lindo. Muy lindo. Estaba casi. Eh. Hemos ido a la farmacia que, sí. que, que estaba, había sido fundado como 20 años antes de que sí. llegue incluso a San Martín. Sí. La señora nos dijo, ven a ver a vuestro padre, ¿te acuerdas? Sí. La farmacéutica. No eh, es loco, ¿no? Porque termina vuelve, termina sin plata, o sea, si la tuvo en algún momento o no... No, termina ahí no, no sin plata, pero en un
12: departamento alquilado, eh, con una situación un poco paradójica o... porque él elige quedarse ahí porque en la planta baja de ese edificio estaba la biblioteca pública y el señor Gallet lo invita a vivir en los Santos de la Biblioteca para que él se, se, disponga. se disponga y lamentablemente le sobreviene la ceguera final o sea, ya hay una operación de cataratas que no, no le da la vista y le pasa como a Borges, ¿no? Los libros la noche eh, acceder a la biblioteca y no poder leerla eh, y bueno esos son dos años eh, finales complicados el clima de Bolón sobre no es nada bueno para él la humedad del mar y todo eso se, se equivoca ¿no? ¿sí no? donde a pasar pasar los él en realidad quiere seguir a Londres no eh, y te recordemos que estamos en el, en el paso de Calais prácticamente claro, sí, sí, a, a Normandía sí. muy cerca del actual de Eurotúnel claro. este y bueno eh, no no se queda ahí y, y no le ayuda en nada a ese clima intenta cambiar de clima va a las termas pero ya su salud está complicada y muere ahí el 17 de agosto
11: un día cuando, me, cuando muere San Martín que publican en Buenos Aires se enteran eh, es un día de duelo enteran, por supuesto con el retraso correspondiente claro. eh, un mes después un de mes murió del bastante, padre de la bastante más también eh, gobierno de quién
12: gobierno de Rosas Rosas inmediatamente ordena la repatriación que era la voluntad de San Martín expresar el tratamiento del 43 o sea el tipo siempre dijo quiero volver a mi país eh, empiezan los trámites lamentablemente en el medio de eso acá de Rosas eh, Lamentablemente digo para, para Mar, la, suerte, el cuerpo de la el suerte del cuerpo de San Martín, eh, lo, inmediatamente los unitarios que acceden al poder de, abandonan todo el trámite, no lo quieren acá, básicamente porque San Martín se vea negado a defender a, a esa Buenos Aires unitaria en contra de los caudillos. Para o sea, hacer el golpe, claro, o sea, se el es, golpe. Exactamente, entonces dejan ahí la cosa, el trámite no pasa nada, eh, pasa el tiempo, el, el cuerpo de San Martín había estado, se dice embalsamado, porque como la voluntad era trasladarlo en barco obligaba a la ley francesa a trasladarlo embalsamado, así que queda embalsamado primero en la catedral de Notre-Dame de Blanc-sur-Mer, eh, lamentablemente muere su nieta y la familia Balcarce arma un, una, una bóveda, traslada sus restos en el año 61, en Brunois estuve hace poco en... bien cortadito en Brunois, perdón en no. no, no, el momento no. este, bueno, eh, en Brunois y, y ahí va a permanecer hasta el año 80 cuando después de mucho andar acá se pongan de acuerdo, y después de 30 años
11: eh, traigan su cuerpo un bochorno realmente eh, que luego el ejército no, se había, eh, no, no haya reivindicado más a San Martín bueno, por, o... por empezar Rivadavia
12: nuestro querido Rivadavia eh, hace desaparecer el cuerpo granadero o sea, para, para evitar toda gloria de San Martín, el cuerpo granadero desaparece. Él lo, lo cierra y va a ser reabierto recién a fin del siglo XIX. Y va a ser transformado en custodia presidencial en ese momento. La gente a veces piensa que hay una continuidad histórica, ah, ¿no? la verdad que bache, pienso, no. Entre 1826 y 1898 aproximadamente, donde granaderos no existen por disposición de Rivadavia, justamente, ¿no? Por eso Patricio es el más viejo, ¿no? Y Patricio es el más viejo y el de, el de más continuidad. Claro. De hecho, es más viejo desde las invasiones inglesas, claro. ¿no? Pero lo que, lo que pasa un granadero es que hay un bache histórico donde ese cuerpo fue disuelto por orden de Rivadaviana,
11: ¿no? Para evitar
12: la gloria, es una cosa
11: de loco. <risa> <risa> pelotudo importante, ¿no? A esta altura. <risa> <risa> perdón, perdón, me que yo, ¿no? Ahí lo tenemos en Plaza 11, igual tenemos. Eso
12: castigo, te digo. Sí.
11: Vaya y ve dónde está sí, la tumba claro, eh, y, y va a ver. Claro, sí, sí, está bravo. Eh... Podemos hacer 22 micrófonos sí, sí, sí. con San Martín. Sí. Rápido, la verdad que no sé si ha ido largo, pero igual era el día para hacerlo. No mereces. Tachemos San Martín de la historia, supongamos que no existió. Uy, que bache tremendo, ¿no?
12: Bache tremendo. Imposible y... evaluar que hubiese pasado, ¿no? Fue imposible evaluar porque teníamos este, directamente... ¿Qué en la hubiese pasado en con Chile, con Perú? Y la Argentina mucho más chica, eh, y agresiones... Bueno, a ver, ¿hasta dónde duraba? Porque vendrían de Chile, vendrían del Perú, seguían bajando los ejércitos. Porque además una, una situación colateral muy interesante es Güemes, aquí en San Martín, nombra comandante claro. de la frontera. Es el hombre que le da el apoyo que sí, necesita.
11: Sí, y Artigas fue. y Bolívar no podrían haberlo llevado solo cabo no. Él le limpia una gran
12: parte. Obviamente. ¿no? No, no, era un tipo, es, es un tipo esencial de nuestra historia, sin ninguna duda, por supuesto que sí. Es el padre de la patria Para mí sí Es el hermano compartir la paternidad con Belgrano Anda ahí ah. Está por ahí Sin duda Él decía que era el hijo de la patria sí. decía, eh, decía Belgrano Y San Martín jamás
11: No dijo nada. No, no, no emitió no. opinión al respecto no, 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 porque... Lo dejó en un coso Que está cerrado con dos llaves no, no, ¿Crees no... que hay cosas para descubrir todavía de San Martín? Y bueno, esto acabo En el libro descubro ¿Vos dejar... en el libro de Alvear porque... ¿Y, y crees que habrá más todavía? Bueno, vamos a seguir investigando como no?
12: Seguiremos la sexualidad, todo eso que a la gente le guste. <risa> Gracias. Gracias a vos.
13: cuando vos te, te tomás unos días tal vez ahí te separás un poco de, la, de, de lo cotidiano, de la historia de, los, de las noticias a veces pero sí en ese, en ese mundo familiar y San Martín siempre va a estar rondando por la toponimia, por los nombres de los lugares por los nombres de las calles, por los chicos que van al colegio por los monumentos y porque San Martín cuando todos fuimos conociéndolo eh, en los primeros años de la, de la escuela y lo vimos como un ser muy heroico, valiente, y a medida, te digo yo, que lo voy conociendo como investigador, claro. ya llevo algunos años haciéndolo, todo el tiempo es, eh, se descubren cosas y, y, y se y sube un escalón más en la, en la admiración y la apreciación que le tenemos a los historiadores, ¿no? Quiero hacerte una pregunta, Dani, y en realidad abro el juego
9: acá a mis compañeros de mesa. Vamos a, vamos a simular que estamos... Mira, son las 8 menos 10. Tenemos, tenemos 10 minutos. Vamos a suponer que estamos tomando algo los cuatro. Está Daniel Balmaceda, está, está Jiménez, está Charo. sí. Vamos a hacerle preguntas de historia. Vamos a tener un, un profe de historia eh, o un investigador? No importa. ¿Cómo a tener un profe de historia, un tipo que sabe un montón de historia? Y voy a tirar... Eh, a ver creencias que uno tiene o que alguna vez escuchó re, respecto de San Martín que voy a aprovechar para las a vos ¿la campaña sí. de los Andes ¿es correcto que está considerada una de las campañas militares o la más grande de la historia humana?
13: En todas las academias militares del mundo se estudia la campaña de los Andes el, el, el cruce de los Andes y sobre todo la preparación logística para cruzar con 5.000 hombres, animales, pertrechos, armas, para cruzar una, una pared natural in, inmensa y salir del otro lado, a donde no estaban esperándonos con un cartel diciendo, bienvenido, ejército de libertador. Al contrario, nos estaban esperando para, para pelear. Entonces, lo que organizó San Martín fue... De, bueno, era un gran ajedrecista él, ¿eh? así que tengamos en cuenta eso porque justamente pensó Estrategia. cada una de las estrategias para realizar el cruce en un largo de 700 kilómetros, es decir, él, él pasó por seis caminos distintos, y de esa manera confundir a los realistas acerca de dónde estaba el grueso del ejército, porque estaba tan desplegado que no se podía... Bueno, ese tipo de ideas y de planteos lo tuvo todo el tiempo y es realmente es una obra maravillosa. Es, 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 es cinematográfico para, para entender de qué manera se consiguió y los logros inmediatos que consiguió.
9: Vos sabés que estaba leyendo, bueno, lo que conmemoramos... Eh mañana, o el 17 es el fallecimiento de él en el exilio en boulogne Surmer. mer estaba leyendo sobre el debut, el otro día lo charlábamos con vos acá la semana pasada cuando nos vimos eh, cómo se le dice el debut de los granaderos que Dani me corrige me dice, se le llama bautismo de fuego, eh, que es en el combate de San Lorenzo ¿es correcto que ese combate fue el único que liberó San Martín y los granaderos en territorio
13: argentino? Sí, efectivamente. Eh, las próximas campañas de los granaderos fueron en Montevideo y después acompañando a San Martín. Pero sobre todo San Martín eh, en, combatió en, en Chile, en Chacabuco, Maipuca, en después avanzó a, a Lima. Pero en lo que es el actual territorio argentino, el único enfrentamiento en el que estuvo fue en San Lorenzo, es decir un poco, unos 50 kilómetros al norte de Rosario, eh, que fue un combate, fue bastante sencillo, comparado a lo que fue mm. unas batallas de muchos hombres y mucha más estrategia en Chacabuco, Maipo, etc. Fue muy, muy muy chico y duró 15 minutos.
9: ¿15 minutos de San Lorenzo? Perdón. Sí,
13: no. sí. ¿Eso sí es lo que el Nada. Sí, sí, sí. Por, eh, por, bueno, primero porque justamente fue una... Una, una acción de una caballería frente a una infantería que no se lo esperaba.
3: Mm. Eh,
13: los realistas habían, estaban bajando de los, del barco como cuando vio que estaban todos ya eh, marchando y digamos en un lugar donde se pudiera atacar, a partir de allí salió la caballería y bueno, la dispersión fue muy, muy rápida, así que 15 minutos de lo que tenía que... Tres minutos habrá estado San Martín en el campo de batalla porque su caballo fue herido, más bien matado. Uh -huh. el, el saino que montaba. Y entonces hubo que rescatar a San Martín, que estaba atrapado por, por el caballo y se había sacado el hombro. Hubo que rescatarlo a San Martín de esa posición. ¿Por qué? Porque él iba en primera fila. Y entonces fue uno de los primeros blancos que tuvieron para atacar los realistas. Está pues Daniel... Dos Sí. ¿Cuál fue el dato que más
12: te sorprendió de la vida de San Martín? Digo, el, el dato más curioso que te llamó la atención.
13: Y a mí me, me gusta conocer un poco la, la vida personal de San Martín, su, uh -huh. sus intereses. Como dije, jugaba muy bien al ajedrez. Eh, también te puedo agregar que era un excelente pintor. Él decía que se si le iba mal en la, en la carrera militar. Podía perfectamente pintar paisajes de abanicos y mantenerse con eso. Era muy fanático de la, de la pintura. Eh, no tomaba mate, tomaba café en mate. O sea, dentro del, del mate solía tomar café. Ah. Eh, este, como, como, Ojo, que era una costumbre de varios en, a, en aquella época. Eh, que era café con bombilla, eh, digamos. Un café con bombilla, sí, sí el café con bombilla. Sí, hierbas, solo café, exactamente. Y después que, también se sabe que tenía una, una muy buena voz, cantaba muy bien. Eh, y te, voz? tenía voz de barítono, ¿no? eh, una voz grave. De hecho, cuando ocurrió Chacabuco, inmediatamente que cruzó los Andes, eh, venció a los realistas en Chacabuco, cerca de, de Santiago de Chile. Santiago de Chile estaba en manos de los realistas, así que se hizo una fiesta en la casa de la familia Rosales para celebrar el triunfo de Chacabuco y en esa fiesta él cantó el himno nuestro himno a capela mm. el himno largo nuestro himno es bastante corto el himno verdadero nuestro duraba unos 15 minutos y lo cantó a capela con su voz de barítono mm -hmm. eh, este, completamente con, con una este, tonada perfecta es decir, eh, afinaba, afinaba muy bien y sabía tocar la guitarra ah. porque había aprendido en España con lo que sería el, el Brian May de, de aquella época, con uno de los mejores guitarristas, Fernando del Sar se llamaba. De San Martín aprendió a tocar guitarra con él, con lo que imag imaginamos que también habrá en algunos momentos de, de distracción y con sus, sus hombres y sus oficiales principalmente, habrá tomado la, una guitarra y, y, y cantado un poco para, para entretener a la tropa.
6: Daniel, ¿cómo te va? Soy Sergio Charito, un gusto, un gusto. Ya sé, querido Sergio? Debes estar contento por, por cómo
1: le está yendo a otro estratega, no como San Martín, pero a, a Julio César Falcioni con tu querido Independiente, me, me, me imagino. ¿Cómo, cómo, igual
13: igual vos, Sergio.
1: ¿cómo, ¿Cómo se, en esa época, hablabas mucho de la estrategia del ajedrez y demás, ¿cómo, cómo se diagramaba una una estrategia justamente de batalla. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacía? ¿Simplemente con un lápiz y un papel y, y gente escuchándolo a, a San Martín?
13: Bueno, varias cosas ahí. Vos tenés en cuenta que él se levantaba muy temprano, tal vez a las 4 de la mañana ya estaba eh, desayunando y respondiendo algunas cartas y sobre todo dibujando las estrategias, porque siendo él un experto en dibujo, uh -huh. podía eh, hacer los gráficos para después mostrarle a la, a la mesa de oficiales qué era lo que pretendía hacer, en cuanto a un cruce, a, a un combate o una batalla. Entonces sí, él lo hacía de esa manera, e inclusive entrenaba a sus hombres para que eh, tuviera, digamos, que la voz de mando se mantuviera eh, alrededor de todos, porque vos en medio del campo de batalla, por ahí le gritabas a, a, a... Él gritaba una orden y esa orden tenía que llegar hasta el último hombre, con lo claro. que hacía una especie de, de teléfono descompuesto, de jugar al teléfono descompuesto sí. en la mesa donde él se ponía en, en, la, en la cabecera, gritaba una orden y a la derecha, el segundo gritaba la, la misma orden y todos para tenían que dar claro claro para después hacerlo en prácticas, en, ya en campo abierto, en prácticas y que después funcionara Daniel. Que, y, y algo más te, te agrego, sí. por favor que él era muy fanático de Napoleón o sea que estudiaba ah. mucho las estrategias de Napoleón para a, a quien enfrentó, pero para aplicarlas justamente en la, en la, en la campaña libertadora
9: no, que se nos voló el cafecito. ¿no? Te digo, hace 10 minutos que te dije tenemos un cafecito para charlar. Te, a ver, me quedan dos minutos, pero te voy a hacer la última. A ver si lo puedes condensar en un minuto. Después tengo que darle paso al programa que sigue. Pero me quedé pensando que de manera se conmemora la muerte de San Martín. ¿Él parte al exilio desencantado o, o desahuciado con la Argentina que había ayudado a formar?
13: Por empezar lo dejaron un poco suelto y no le pagaban los sueldos cuando estaban en Lima. Cuando él volvió, entendió perfectamente el caos que había interno entre federales y unitarios, no quiso participar de eso, se fue, tuvo añoranzas saudades y volvió a los tres años en 1826, pero decidió que evidentemente lo iban a usar por su calidad, así que prefirió quedarse...